1: To get started, visit That's ne paniquez pas, nous sommes forts, nous sommes prêts et nous allons vaincre, parce que
0: nous sommes l'Ukraine. Nous fuyons cette guerre, les bombardements, les sirènes. Pour les Ukrainiens, liberté est plus importante que stabilité. Les images de ces dernières semaines n'ont pas pu vous échapper. Les fils de réfugiés qui fuient leur pays, une valise à la main. L'angoisse et le chagrin sur les visages. Le ciel gris embrumé par les bombes, éclairé par les flammes d'immeubles qui s'embrasent. Ce sont des images de guerre, comme on les a vues dans nos livres d'histoire. Parce qu'un homme l'a décidé, la Russie a envahi l'Ukraine, le territoire tout entier. Depuis 2014, un conflit était déjà en cours dans la région du Tombas, à l'est du pays. Les séparatistes pro-russes, soutenus par Moscou, opposant au gouvernement ukrainien, ont ainsi entraîné la proclamation de deux républiques autonomes. C'est notamment depuis ces territoires que les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février 2022. J'ai eu envie de comprendre les racines du conflit, et c'est par la littérature que je vous propose une plongée dans l'histoire du pays. Parce que la langue y est profondément politique. Avec les mots des écrivains ukrainiens Andrei Kourkov et Seri Jadan, sous le regard de la poétesse Lina Kostenko ou du héros national Taras Tchechenko, ce book club est dédié à toutes les victimes de la folie impérialiste et meurtrière d'un homme. C'est la traductrice et professeure Irina Nitrichine qui m'a accueillie pour cette conversation à l'INALCO où elle enseigne. J'ai commencé par prendre de ses nouvelles. Bonjour, vous êtes Irina oui, bonjour, enchantée, enchantée. Bah, regardez Yankee de salle ici. Je me suis. Oui. Je suis Agathe le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
1: Depuis euh. 14-15 jours aujourd'hui, on, on est entré dans une sorte de, de terrible et terrifiante routine. On dort quelques heures. On, le matin, d'une main tremblante, on prend son téléphone. On regarde à peine pour, pour voir s'il si, n'y a pas eu une catastrophe majeure. On se rend compte que ça... Ça va. Il y a les, les Ukrainiens continuent à résister. Là, on, on ouvre vraiment d'abord la, la presse ukrainienne, les, les, les différents briefings, les différentes sources. Ensuite, on va sur les réseaux sociaux et si et donc dans, dans la presse, on prend la mesure des, de, de ce qui s'est passé, les différents événements. Après, sur les réseaux, c'est vraiment un, une bouffée de. de psychologique en quelque sorte parce que on se rend compte que les Ukrainiens ont toujours cette compétitivité, ont toujours beaucoup d'humour. Par exemple, donc euh, vous avez vu ces, ces chars ou ces éléments, euh, des équipements euh, russes qui sont récupérés par les simples paysans à main nues euh, pratiquement. Et donc tu lis dans, dans, dans la presse donc l'annonce de, de, de ce qui s'est passé, qu'il y a un char qui a été capturé par les paysans. Tu vas sur le réseau social tout de suite et donc quelqu'un lance la, la, la question. Alors est-ce que la, le matériel pris sur l'ennemi, est-ce qu'on doit le porter sur la déclaration fiscale ou est-ce que c'est défiscalisé Donc déjà, tu ris un peu et puis pratiquement dix minutes après, vient l'annonce officielle du ministère des Finances qui, qui dit, voilà, le, officiellement, tout ce qui sera pris sur l'ennemi est défiscalisé. Euh, Allez-y, ne vous gênez pas. Et, et là, tu pars d'un grand éclat de rire et tu peux commencer ta journée. Mais donc c'est vraiment l'angoisse terrible de chaque instant, c'est de se penser quand même quelque part que... Pour être vraiment euh, comprendre que c'est vrai, parce qu'on a, on a toujours, euh, on est toujours un peu dans cet état de sidération, parce qu'on n'aurait jamais, vraiment jamais cru que ça puisse aller aussi, aussi loin. Dans le pire des cauchemars, on, on, on voyait l'attaque contre le Donbass, mais on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une une attaque aussi massive avec les bombardements. On, on prend les nouvelles des, des amis et de la famille, on voit qu'il y a des gens qui qui partent, il y a beaucoup de gens qui restent, notamment les amis intellectuels de, de Kiev, qui continuent à émettre sur les ondes, qui continuent à faire des podcasts, qui continuent à, à aller aider les autres, à, à aider les réfugiés qui viennent plus de de, de l'Est. Il y a ceux qui partent, euh, racontent donc ce, ce ce chemin d'exil, ce moment de bascule quand on traverse à pied la frontière, avec son enfant et avec une valise qu'on roule derrière et là on a vraiment le cœur la gorge serrée et le cœur lourd de comprendre que les vies sont vraiment brisées on ne sait pas si les gens pourront revenir et surtout quand ce cauchemar prendra fin et surtout on est extrêmement fiers et admiratifs mais vraiment de manière infinie de ce peuple de sa capacité de résister vraiment en Ukraine aujourd'hui c'est résister pour exister
0: Que vous lisiez donc beaucoup les, les journaux, l'actualité, les réseaux sociaux. Est-ce que vous arrivez à, à lire de la fiction
1: en ce moment ou est-ce que ça vous semble impossible Est-ce que la fiction peut vous aider J'ai du mal honnêtement à lire de la fiction maintenant parce que euh, je pense qu'on a, avec la guerre, on, on, on a ce défaut de ne pas pouvoir se concentrer pendant des heures sur quelque chose. C'est-à-dire que dès qu'on commence quelque chose, au bout de cinq minutes, on va sur, euh, sur, sur Internet pour savoir si, eh, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est de, de grave qui, qui s'est passé. On a tout le temps les, les médias en ligne français sur, à la télé, euh, sur Internet donc les, les streams, donc les, les émissions en ligne euh, euh, ukrainiennes. Et entre-temps, il y a tous ces mails et tout ce travail à gérer. Donc, euh, je je, je reprends mon habitude de travailler la nuit, parce que la nuit, au moins, il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas de... Mais ce qui veut dire euh, peu de sommeil et, et des journées de plus en plus euh, lourdes.
0: Alors, vous, en échangeant avec vous pour cet entretien, vous m'avez fait découvrir donc, plusieurs auteurs et autrices euh, d'Ukraine que, que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai lu pas mal autour de, de cette littérature, autour, euh, autour de ces écrits. Et euh, j'ai lu à plusieurs reprises, en fait, que... Euh, on pouvait dire que la littérature ukrainienne était née au 19e siècle, à un moment où la langue s'est affirmée, s'est consolidée. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord Cette idée qu'il y a eu un premier euh, élan, on va dire, artistique, littéraire, intellectuel, à cette époque, et que c'est aussi lié à l'affirmation, à la confirmation de la langue On peut
1: dire que euh, l'existence le, le, euh, de la langue était liée à l'existence de l'État ukrainien, ou par la suite au 18e, 19e, à l'absence de cet État ukrainien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les terres ukrainiennes sont dominées par la Pologne, mais surtout par par l'Empire russe, euh, la langue de l'administration, la langue de la culture, des, des couches éduquées est la langue russe. Et donc du coup, la langue ukrainienne reste répandue dans l'usage privé et hors... De, de cadre institutionnel. À partir de ce moment-là, à partir de, de, de 1709, l'Etmana, donc l'État ukrainien, dirigé par l'Etman, le chef Kozak, euh, connaît une lente absorption par l'Empire russe, donc le, euh, avec tout le type de, de gestion coloniale, si vous voulez, donc l'assimilation, la absorption des, des élites, enfin, l'aspiration des élites vers le centre. donc Ils, ils, ils partent tout simplement à, à Saint-Pétersbourg et donc l'Ukraine s'enfonce dans, dans, dans ce côté provincial. Par exemple, c'est le cas de l'écrivain
0: Gogol, qui est né dans un village de l'Ukraine et descendant d'une famille cosaque. À 20 ans, il rejoint la ville de Saint-Pétersbourg, au cœur de l'Empire russe, pour faire carrière dans l'administration. Il deviendra finalement le grand auteur et dramaturge que tout le monde connaît aujourd'hui. Selon une formule d'Irina, la littérature ukrainienne a grandi dans l'ombre de la littérature russe. Mais pour elle, la première œuvre de son pays, répertoriée comme telle, est une réécriture d'un texte antique qui s'appelle l'Enéide. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. C'est un texte de Virgile qui raconte les aventures de Énée, héros troyen, qui doit fuir sa ville, Troie, après sa prise violente par les Grecs. Et en Ukraine, en 1789, ça devient l'Énéide travestie, avec un parallèle entre trois assiégés et la promesse d'une nouvelle Ukraine. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour que se développe réellement la littérature ukrainienne, avec notamment un personnage majeur, un poète.
1: C'est euh, le véritable fondateur, en quelque sorte, de la littérature ukrainienne, et Tara Shevchenko, le poète nécer, euh, racheté du servage à l'âge de 24 ans, et qui euh, écrit donc son premier recueil, qui secoue véritablement euh, l'Ukraine, qui est la, la sort, en quelque sorte, de cette léthargie, parce qu'on commençait déjà à, à se provincialiser et peut-être à, à chérir le souvenir historique, le souvenir des Cosaques, mais, en quelque sorte, accepter cette situation. Et c'est Shevchenko qui a donné cette voix de la, de la révolte qui, un, un véritable slavophile, avait prôné l'unité des peuples slaves dans l'égalité. C'est-à-dire qu'il parlait de la grande famille slave, en, avec les Polonais, les, 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 les Tchèques, etc. Mais tous les, tous les peuples slaves seraient libérés des empires qui les oppriment et euh, pourraient vivre dans une grande famille à égalité. Oui, je précise simplement que là, on est autour de 1840. C'est ça, on est au
0: cœur vraiment du 19e voilà. avec donc, euh, euh, Taras Tchevenko, qui vraiment, à l'époque, est un peu un héros national. C'est une figure extrêmement... Euh, admiré, extrêmement aimé. Et j'ai l'impression que ce, ce nom revient beaucoup en ce moment dans l'actualité, parce que son œuvre, effectivement, est contemporaine, parce que son œuvre euh, déploie, j'ai l'impression... Un... Enfin, c'est ça, l'identité ukrainienne. C'est pour ça que ça revient beaucoup en ce moment.
1: Alors, Shevchenko est un poète de l'époque romantique. Et comme toute époque poète romantique, bien évidemment, il fait fondre son identité, sa vie dans l'histoire de son peuple. Donc, D'ailleurs, dans une autobiographie, il a dit que l'histoire de ma vie est une partie de l'histoire de, de mon pays.
0: Il a, il a des belles formules, hein, je cite, Notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais.
1: Tout à fait. Il, a, il est donc ce poète de combat, de révolte. Euh, C'est quand même déjà la période où euh, les cercles intellectuels ukrainiens dont faisait partie Shevchenko sont nourris par des idées de lumière, et notamment les idées de, de liberté et de révolte contre contre l'oppression. C'est-à-dire de devoir, de se révolter, et de défendre euh, sa liberté, euh, sa patrie, etc. Et donc, la, toute la poésie de Shevchenko est, a d'abord des très grands accents sociaux, c'est-à-dire contre l'oppression sociale. Euh, il est quand même issu du peuple, il était nécessaire, donc il était parfaitement habilité en quelque sorte de, de parler. Mais il est aussi chéri par les cercles intellectuels parce qu'il a montré pour la première fois que la poésie ukrainienne, ce n'était pas que du folklore, que ce n'était pas que des chants passéistes, mais que ça pouvait être aussi une poésie euh, qui exprime des, des hauts sentiments et qui nous donne l'espoir qu'il euh, faut lutter, mais que surtout, cette lutte juste euh, va forcément l'emporter. Hier c'était l'anniversaire, donc le jour de naissance de Shevchenko. Aujourd'hui c'est le jour de sa mort. Donc si vous allez sur les réseaux ukrainiens, vous verrez énormément de, de portraits de Shevchenko. Et si avant on avait des portraits, bon, il est il, comme c'était aussi un, un, un grand peintre, donc on a beaucoup d'autoportraits, on a, on a quelques photographies, on a enfin tout ce qui touche Shevchenko est vraiment chéri euh, euh, en Ukraine. Aujourd'hui, on a Shevchenko en, en militaire, en, en casque, en, avec, avec une arme, donc c'est Shevchenko qui combat aux côtés de, de son peuple. On peut citer énormément de ses, de ses, de ses poèmes. La, les, les deux lignes de, de la révolte du Maïdan en 2014, c'était « Luttez, vous vaincrez »,« Borite, siapoborete ». Et donc, c'est ce cet esprit de révolte et de justice, ce qui est vraiment cette dimension éthique qui fait que Shevchenko est toujours d'actualité, comme il a été d'actualité au, au début du XXe ou pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'accession la, de l'Ukraine à l'indépendance. Donc, c'est donc vraiment une ligne rouge de la littérature, mais aussi de l'histoire ukrainienne. C'est vrai que c'est
0: intéressant quand vous dites qu'il est romantique. Moi, ça me fait vraiment penser aussi au poète, à nos poètes français romantiques, à hein, Victor Hugo, qui se place effectivement du côté de la justice, du côté du peuple. Euh, c'est voilà, J'ai l'impression que ça, ça fait vraiment à, à, on est dans la même période, on est au plein cœur du XIXe. Et à la fin du XIXe, il y a une répression politique et linguistique sur l'Ukraine euh, qui fait que, j'imagine, ça freine un peu le développement de la littérature. J'ai lu un texte qui a été édité donc en 1875, une circulaire russe qui dit, et j'ai trouvé ça fort, je me suis dit c'est très prophétique, « Permettre une littérature particulière dans le parler ukrainien du peuple, ce serait fonder durablement la croyance en une possibilité de séparation dans un lointain avenir, de l'Ukraine et de la Russie. Donc si effectivement, la langue et la littérature et la, fa la fabrique des textes en langue ukrainienne pouvait être dangereuse euh, parce que pouvait aussi peut-être nourrir un désir d'indépendance, une distinction par rapport à l'empire russe.
1: C'est tout à fait juste parce que tant que les Ukrainiens étaient, euh, enfin, chanter, euh, danser, euh, c'était juste des, une autre version de la de, de la Russie, en tout cas présentée comme comme des petits cousins, euh, un peu simplés mais gentils, demeurants. Mais dès qu'on voit poindre les revendications politiques, là, l'empire le, se crispe et comprend le danger que cela représente, d'où ces répressions contre la langue ukrainienne, donc l'interdiction de publier, d'importer les livres ukrainiens, d'éditer, donc tout ça freine bien évidemment le développement de la langue, mais il est, je dirais, presque trop tard, et le, le, le peuple qui du coup restait illettré continue à, à vivre dans cette langue, et c'est... Euh, au sein de ce peuple, que vont naître, euh, dans, dans la petite intelligentsia, que vont, que vont naître ceux qui vont porter à fermir cette identité ukrainienne, euh, ces premiers euh, écrivains et poètes de, de, plutôt d'obédience socialiste qui se mettent en, en devoir d'éduquer le peuple et de, de l'éduquer par la, par la littérature. Et c'est la raison pour laquelle euh, la littérature est en, en quelque sorte un élément identitaire et un élément de combat, parce que pour tous les peuples sans état, la littérature est, en quelque sorte, un, un remplacement de cet État et fonde l'existence de cette nation par l'existence de, de, de la littérature. Oui, et puis comme si aussi le fait de raconter des histoires, d'avoir des, voilà, des des récits communs, des personnages communs,
0: euh, construisait un, un voilà une cohésion, une cohérence. Oui,
1: parce qu'il n'y avait pas d'État ukrainien. Donc, Donc le seul, euh, le seul euh, canal, si vous voulez, en hein, quelque sorte, la seule euh, source d'affirmation de, de cette identité, de la vitalité de ce peuple, étaient les lettres.
0: Quand le XXe siècle commence, la littérature ukrainienne est donc déjà formée et la langue est suffisamment riche pour écrire et créer. Suite à la révolution russe de 1917 et à la dissolution de l'Empire russe, l'Ukraine devient indépendante, mais que pour quelques années. Pendant cette période, une partie importante du pays est contrôlée par une armée insurrectionnelle d'inspiration communiste-libertaire, créée par Nestor Makhno, dont on reparlera dans cet épisode. Mais en 1922, naît l'URSS, qui intègre alors l'Ukraine et en fait une république sociale soviétique. Au début, les bolcheviks comprennent que l'identité forte de ce peuple ne peut pas être étouffée. La langue ukrainienne devient donc une langue d'État. On la parle dans les écoles, les universités, dans la presse, au théâtre. C'est une période dite d'ukrainisation, mais qui ne dure pas longtemps et qui est rapidement réprimée.
1: Et donc, pendant dix ans, euh, on a, il y a effectivement un, un essor exceptionnel de, de la culture euh, ukrainienne, mais tout cela est stoppé en 1932, euh, au moment de la collectivisation, puisque Staline comprend que, loin de concilier les, euh, les Ukrainiens avec le pouvoir euh, soviétique, il a l'impression... Il n'a pas tort que cela nourrit l'irrédentisme ukrainien, l'indépendantisme ukrainien, et qu'en et qu en fait, euh, cela pourrait avoir des conséquences euh, politiques. Il pense que si les paysans ukrainiens sont aussi récalcitrants, c'est parce que il y a de nationalistes ukrainiens qui leur montent la tête, etc. Et donc, on, on affame les paysans provoquant plusieurs millions de morts, mais on met aussi fin à cette ukrainisation et à partir de là, donc à partir des années 30, l'administration de nouveau repasse en russe, les, les écoles supérieures se, se russifient, la presse se russifie, donc l'Ukrainien existe de façade, donc ça s'appelle toujours la RSS d'Ukraine, on peut toujours entendre l'Ukrainien, il, il reste toujours encore quelques écoles, mais on, à partir des années 30 jusqu'à la fin de l'Union soviétique, ce seront les, les mesures parfois ouvertes, franches, parfois détournées, d'expulser de, l'Ukrainien vers l'usage privé, vers l'usage secondaire, programmant à terme sa disparition au profit de la langue commune pour toute l'Union soviétique, qui est la langue russe. Et on peut dire qu'on qu reprend le développement de la langue ukrainienne, de, le soutien des, des, des lettres, etc., à partir de l'indépendance, à partir de 91 Donc, le XXe siècle était un, un siècle de souffrance, parce que on a parlé de cette renaissance, mais on l'appelle en Ukraine surtout la renaissance fusillée, parce que la plupart, vraiment, 90% de, des porteurs de cette, de cette renaissance ont été soit fusillés sur place, soit morts dans les, dans les camps. Donc on ne connaît de ces, de ces poètes, de ces écrivains, que leurs œuvres de jeunesse. Et après, tout simplement, ils disparaissent du, du, du circuit. Pour certains, on ne sait toujours pas où ils ont, ils ont péri.
0: Et depuis 1991, donc depuis la date de l'indépendance de l'Ukraine, est-ce qu'il y a une génération contemporaine
1: d'auteurs et d'autrices qui s'est développée Ça fait 30 ans que l'Ukraine est indépendante, donc on peut déjà parler de plusieurs générations D'écrivains et d'auteurs et d'autrices. La première génération, celle qui a commencé à écrire à, 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 vraiment à la charnière de, de, de l'indépendance, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des coryphées de, de cette indépendance. C'est ceux qui emmenaient la, la littérature postmoderne, ceux qui euh, refusaient d'écrire dans, dans l'unique style imposé à l'époque soviétique, qui était le réalisme socialiste. Euh, ensuite, dix ans plus tard, vient la génération de Seri Jadan, euh, qui est aujourd'hui euh, quarantenaire.
0: Seri on va parler ensemble, qui a signé donc plusieurs textes, dont « Anarchy in the UKR », donc « In the Ukraine », qui est le texte que vous m'aviez conseillé de lire aujourd'hui et qui est suivi du journal de Luhansk. Pourquoi vous aviez envie particulièrement de, de parler de ce
1: texte-là J'aime beaucoup Jadan parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des pages graves, mais aussi il y a des pages hilarantes. Donc c'est quelqu'un qui euh, garde à la fois cette, cette profondeur et cette légèreté et euh, j'aime beaucoup ce côté décousu de son écriture. Et puis, c'est quand même un, un poète qui vient de l'Est. On, on estime toujours, on parle toujours de l'Ukraine divisée linguistiquement, etc., que l'Ukrainien est plutôt dans l'Ouest, que l'Est est russifié, etc. Euh, c'est en partie vrai, mais euh, Jadan est aussi la, le démenti éclatant du fait qu'il y a toujours des, des, des gens... Euh, qui pouvait euh, avoir cette envie d'écrire, d'écrire en euh, ukrainien et que la plupart des dissidents soviétiques qui venaient de cette région-là et qui, qui se battaient, qui, qui tiraient la sonnette d'alarme contre la Russification de, de, de cette région finalement fait grandir un, un écrivain qui, qui vit toujours à Kharkiv, qui aujourd'hui est sous les bombes à Kharkiv et, et qui euh, donc, euh, est capable d'écrire vraiment une page nouvelle dans la littérature ukrainienne qui est à la fois écrivain et, et poète j'aime beaucoup ce livre qui est en, en quelque sorte une forme de, de playlist presque parce qu'il y, y a des, des, œuvres, des œuvres musicales, j'aime beaucoup cette, ce, ce clin d'oeil Anarchy in the UK, donc le titre des Sex Pistols, en ajoutant le R il, il nous amène en Ukraine. c'est en fait un, un, une sorte de voyage à travers le
0: pays par un narrateur un peu paumé on ne sait pas exactement qui il est c'est évidemment un, un miroir de, de l'auteur c'est écrit à la première personne et donc euh, voilà c'est ce personnage qui, qui erre qui va de lieu en lieu de ville en ville et qui du coup nous fait découvrir aussi euh, l'Ukraine à travers beaucoup ses paysages j'ai trouvé
1: ses villes et ses paysages mais surtout, pourquoi anarchie Pourquoi anarchie Parce qu'il va à la recherche de Marneau, le un des, un des, une des grandes figures du mouvement anarchiste, donc qui est euh, originaire d'Ukraine. Et donc, les personnages partent à la recherche, en quelque sorte, de l'esprit de Marnot, des, des lieux où, il, euh, où était sa, sa république, où il, a, où il a vécu.
0: Il y a un passage que j'avais envie de lire euh, où je trouve qu'on entend bien le, le ton, un ton quand même assez désespéré, un, son, un ton aussi très chaotique. Vous disiez, c'est vrai que l'écriture, elle est très euh, un peu en morceaux, un peu comme un puzzle N'essaie jamais de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans ton enfance. Pourquoi la plupart des histoires racontées par tes parents avaient une suite si inattendue et une fin si triste Si tu commences à fourrer le nez dans les affaires de l'enfance, les cahiers ou les albums photos, tu t'enfonceras forcément, tu tomberas immanquablement sur quelque chose qui te fera froid dans le dos et crispera ta mâchoire dans un spasme d'excitation. Chacun de ces retours dans l'enfance finit mal. Et nous voilà nous aussi à boire jusqu'à la nuit, essayer de parler de quelque chose, comme quoi tout se passe bien, super, content d'être venu, bien qu'en réalité, il n'y ait rien de super. Tous ces restes de communes dans les steppes et le tchernosium saturé d'ossements provoquent une légère perplexité. Il ne reste donc qu'à continuer à boire et à parler de la météo en s'endormant au cours de la conversation. Je trouve ça déjà très bien écrit et assez bouleversant, ce passage.
1: C'est ce que j'apprécie chez, chez Jaden, des, des passages où on, où on fait tomber le livre et on part dans, 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 dans les réflexions. Et puis, des, des passages, je pense que vous avez éclaté de rire plusieurs fois, je suppose, pendant, pendant la lecture. Oui. oui. Donc, je pense que ça fait la marque d'une grande plume et d'un grand écrivain. Vous évoquiez aussi le côté playlist. C'est vrai
0: que la dernière partie du livre s'intitule « Vivre vite, mourir jeune » dix morceaux que j'aimerais entendre à mon enterrement et là ce sont effectivement dix paragraphes assez longs autour d'un titre de chanson et donc cette dimension musicale aussi c'est vrai qu'elle elle, elle donne du rythme au livre en fait, elle donne une forme aussi de musicalité
1: à l'écriture. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'est en quelque sorte, d'abord il, il y a des décennies, je crois qu'il qu compte. Où, donc on a, on a, on est presque amené aussi à interroger son propre, euh, sa propre vie, sa propre biographie, son propre vécu. Et euh, c'est quand même des, des 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 chansons, des titres que nous avons tous entendus. Peut-être nous avons nos propres histoires avec avec euh, ces titres qui étaient vraiment connus dans dans, dans toute l'Europe. Ce sont des titres effectivement. Des, il y a les Sex Pistols, il y a il y a Lou Reed, il y a les Rolling Stones, on est vraiment sur des références communes. Exactement et, et je ça m'a amusé de découvrir sa version, son interprétation de ces, de ces titres. Et euh, je trouve que le, le titre général, Anarchy in Ukraine, ça montre vraiment euh, ce côté bigarré de, de, de l'Ukraine. Et en même temps, je trouve qu'on qu sent aussi cet amour de terre, euh, l'attachement de ces héros à leur petite patrie, comme on dit en Ukraine. donc on, Bien sûr, le monde est vaste, bien sûr, ils pourraient partir. Mais euh, voilà, c'est leur, leur terre, leur poste. Peut-être qu'on le sent davantage dans un autre titre qui s'appelle Les routes du Donbass, où c'est également un road movie des de, 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 de personnages euh, on dirait un peu désœuvrés, on dirait un peu, un peu perdus, mais ça nous permet de découvrir les paysages, le côté déglingué de, de ces terres, de cette immensité, parce qu'on entre vraiment déjà dans la steppe on est dans la, dans la liberté euh, kozak, dans ces vents qui, qui soufflent et, euh, et je trouve que on s'éloigne on, on du côté euh, soviétique et on comprend que probablement le glacis soviétique ne pénétrait pas vraiment dans, dans, dans l'immensité de ces de ces steppes où les gens avaient l'habitude de vivre chacun dans, dans son amour, dans, dans sa maison. Et c'est en cela qu'on voit aussi la, la, la résistance actuelle. C'est-à-dire que les, les gens ne veulent pas céder euh, ce qui avait été fondé par leurs ancêtres et ce qui a constitué leurs racines.
0: Et ce récit, un peu effectivement aux allures de Road movie vous avez raison, s'achève sur un journal est-ce que vous voulez en dire deux mots, puisqu'effectivement, ce journal, il est quand même sur un autre registre et une autre période aussi euh, historique
1: ce journal date des années 2014-2015, donc euh, Jadan est originaire de, de cette région qui a été occupée euh, donc, euh, en 2014 par, par la Russie, et euh, Jadan fait en quelque sorte une chronique de, de ce qui s'est passé dans les premiers jours, dans les premières semaines de, de cette guerre, donc les gens qui sont déboussolés, qui se demandent est-ce qu'ils doivent rester, est-ce qu'ils est qu doivent partir, est-ce que tel village est déjà pris, il y a beaucoup de rumeurs, il n'y a pas beaucoup d'informations euh, sûres, il y a ceux qui, qui estiment que Vont, ils vont rester. Et je lui posais la question, par exemple, sur le, le paysagiste euh, qui avait une société prospère et qui faisait le, le design des jardins, etc. Dans le livre, je crois qu'il qu avait l'intention de, de rester. J'ai posé la question à Jadan plus tard et il m'a dit qu'il est parti, que cet homme a, a, a fermé, qu'il est parti parce que ce n'était plus possible de, de, de rester. Donc on voit ce côté presque surréel euh, lorsque, lorsque la vie s'effondre, lorsqu'on ne prend pas encore la mesure, mais on doit prendre les décisions quand même et où on est encore à hésiter juste avant que ça ne bascule parce qu'on comprend très bien que lorsque le choix est fait, lorsque la valise est refermée, ça veut dire que la vie est brisée en deux.
0: roman d'André Kourkov, qui est un, un autre écrivain euh, ukrainien, Les Abeilles Grises, qui est d'ailleurs, qui vient d'ailleurs d'être traduit en français, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, euh, est un roman donc pour le coup vraiment entièrement fictionnel. Il raconte donc euh, l'histoire de deux personnages qui sont très attachants, deux personnages retraités. Euh, Sergei Pashka, qui vivent dans un village complètement abandonné. Un, un, encore une fois, il y a vraiment cette la place donnée au paysage est très grande. Donc, ils sont un peu tous les deux, les rues sont désertes, les maisons ont été abandonnées. On comprend donc que c'est la guerre. On est en pleine guerre du Donbass dans, ce, dans les abeilles grises. Alors, il y a plein de choses à dire sur ce texte. Déjà, vous, peut-être à quel moment vous l'avez lu, pourquoi ce texte est important pour vous et ce, et ce personnage de Andrei Kourkov, euh, qui semble aussi être une figure littéraire importante
1: euh, chez vous. Andrei Koukov est probablement l'écrivain ukrainien le plus connu en dehors de, de, de l'Ukraine et sa particularité est que c'est un écrivain de langue russe donc euh, écrivain ukrainien, citoyen ukrainien, patriote ukrainien, mais russophone. Avec ce roman, il, euh, bien sûr c'est de la fiction, mais c'est quand même une fiction qui est inspirée de la réalité. Euh, ce ne sont pas des personnages euh, suspendus, il euh, n'y a pas de, de mystification comme on pouvait avoir dans d'autres romans. Là, on est dans la zone grise, d'où les abeilles grises, et cette zone grise, eh bien, ce sont les territoires qui sont à la marge des, des deux juridictions en quelque sorte, donc en l'Ukraine et ses républiques auto-proclamées, Et euh, on, on voit ce côté paysan, je trouve, parce que euh, un citadin peut prendre sa valise et partir. Un paysan ne peut pas emporter sa terre. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un, un cultivateur, mais un, un apiculteur. Le personnage, effectivement, de Sergei, est apiculteur. Et il y a la présence des abeilles comme ça, effectivement, dans sa
0: maison, qui est très, très forte. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne peut pas partir. Même si, dans la seconde partie du livre, finalement, il part avec sa voiture et il part avec ses abeilles. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un attachement, comme vous dites, à la terre, au lieu, au village...
1: Tout à fait. Et, et donc, il y a cette certitude qu'on n'abandonne pas ce, ce, sa maison et que si on s'en va, c'est qu'on la donne à l'ennemi. Et c'est là où, on a, où les forces sont, sont découplées parce qu'on n'a pas envie de, 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 de lui faire ce plaisir, à cet, à cet ennemi. Et puis, il y a cet épisode intéressant. C'est vrai qu'en Ukraine, on a, on a développé une sorte de thérapie, donc le fait de dormir sur les, sur les ruches. Apparemment, donc, les, les, les battements des, des ailes des abeilles provoquent des, des ondes très positive pour le moral et pour le corps donc on agit sur sur l'âme en quelque sorte et, et donc ces abeilles réagissent euh, à ce qui se passe euh, dehors et euh, cimentent le lien entre entre cet apiculteur et et, et sa terre et c'est vrai que c'est presque promenitoire. le fait qu'ils qu'ils partent euh, montre que bah, qu'il n'y a plus rien à faire dans dans, dans cette partie là probablement mais euh, c'est un roman de guerre sans en avoir l'air en, en fin en fin de compte parce que ce n'est pas du tout euh, militarisé ce n'est pas du tout militant c'est euh, un roman très humaniste les abeilles sont,
0: euh, font partie donc, du récit euh, de, de, des abeilles grises et ça vous fait penser à une métaphore qui a été euh, formulée euh, récemment sur les Ukrainiens
1: Oui, que, que j'ai vu récemment sur les, sur les réseaux en hein, disant que les Ukrainiens, aujourd'hui, où chacun fait ce qu'il peut là où il peut avec ce qu'il a, euh, ça rappelle les abeilles, enfin une ruche où chaque abeille va à ses, à ses euh, euh, occupations, apporte sa contribution, mais dès qu'on s'attaque à une ruche, tous ces abeilles, toutes ces abeilles se transforment en guerriers, un Guerrières et, et, et vont défendre leur, leur ruche, et vont changer en quelque sorte, se mettre à protéger. Donc là, le plus important. Et donc cette métaphore de la, de la ruche, je pense, est très heureuse dans le contexte de, 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 ce, de ce livre. Et, et on voit à ce côté, les insectes qui, 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 qui sont productrices, qui, qui font des choses, qui créent quelque chose. Mais dès que le danger arrive, se mettent comme, comme, comme une seule à défendre leur, leur, leur mode de vie. On
0: entend parfois effectivement les sons de la guerre, on entend parfois au loin, euh, euh, il parle de l'armée ukrainienne, il parle des séparatistes pro-russes, on entend tout ce vocabulaire-là, mais c'est vrai que c'est un décor. On est très proche de ces personnages et, euh, et de, euh, et de, et de leurs réflexions et, leur, et de leur quotidien. C'est vrai que vous avez y a vraiment ce côté trompe-l'œil un peu du, 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 roman de, du roman sur la guerre. Et il y a un passage, je trouve qu'il y a aussi euh, euh, voilà, beaucoup de choses autour, euh, encore une fois, de l'atmosphère, de l'ambiance. Vous parlez donc de l'ambiance rurale. Il y a tout, je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour du son, il y a des très beaux passages où vraiment on a l'impression du coup d'être plongé dans, dans cet environnement. « Tous les bruits discrets qui ne suscitent pas d'agacement ni ne font se retourner deviennent au bout du compte des éléments du silence. Il en était devenu ainsi du silence de la paix. Il en était devenu ainsi du silence de la guerre, où le fracas des armes avait évincé les bruits de la nature. Mais à force de lassitude, était devenu coutumier. C'était comme glisser lui aussi sous les ailes du silence. » avait cessé d'attirer l'attention sur lui.
1: C'est la force de Korkov de d'aborder euh, cette guerre par, par l'œil du personnage, par ses réflexions, par, euh, par la vie d'un homme simple, je dirais, donc de, de tout un chacun qui, par la force des circonstances, se trouve happé par, par, par cette guerre. Et donc, euh, on est tenté aussi à se poser la question « qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ?»
0: série Jadane et euh, André Kourkov sont en ce moment en Ukraine. Je crois qu'ils sont ils sont sur place. J'ai lu une interview de notamment d'André Kourkov. Vous avez peut-être de leurs nouvelles vous directement. Euh, ils sont euh, ils, ils écrivent, ils observent, ils, ils
1: racontent ce qu'ils voient là-bas. Kourkov est à Kiev, donc dans la capitale, sous les sous les bombes. Kourkov euh, a cette particularité de tenir un journal depuis des années. Liane avait publié son journal du Maïdan. Je suis certaine qu'il qu écrit en ce moment et que cela donnera quelque chose plus tard. Il est effectivement beaucoup sur les ondes, à donner les interviews, à, à écrire, à réagir sur, sur la réalité. Je rappelle qu'il est aussi le président du Pen Club ukrainien. Srih Jadan et Akhar, qui la ville qui qui est entré dans notre actualité depuis quelques jours euh, et il est en train d'apporter de, de l'aide euh, aux défenseurs de la ville euh, ou porter des médicaments ou apporter à manger donc je, je lis tous les matins euh, sur Facebook, sur sa page officielle les, les comptes rendus, la liste des besoins etc. Et, et euh, euh, Le soir il publie des, des, des lignes un peu plus poétiques et, et c'est là qu'on se rend compte que, que c'est un, un immense narratif. Et, et, et poète et que euh, les poètes ont cette capacité de, de réagir instantanément à, à l'actualité et je suis sûre qu'il qu en sortira aussi des, des recueils et des poèmes magnifiques.
0: Peut-être en conclusion, euh, on peut terminer sur un des poèmes que vous m'aviez envoyé, que j'ai trouvé aussi très fort, qui est un des poèmes donc euh, justement de série Jadan dont on parlait au début. Euh, Peut-être le début de ce texte, Nous sommes des réfugiés, que vous avez traduit d'ailleurs pour un recueil, je crois, de, de poésie, pour une
1: anthologie, c'est ça, l'anthologie du Donbass C'est un recueil de poèmes et de prose, donc des auteurs euh, du Donbass qui ont fui le Donbass et qui qui raconte cette expérience de, de, de la guerre. Et donc, euh, c'est un, un recueil qui était là pour donner la voix aux écrivains ukrainiens du Donbass. Et donc, Saïd Jadan en fait partie. Et c'est un des euh, poèmes que, que j'aime beaucoup sur le départ, sur, euh, sur le phénomène de, de, de réfugiés. Et donc, on pense à ces millions de personnes qui sont aujourd'hui sur, euh, sur la route ou à la recherche d'un foyer à travers euh, l'Europe. Nous sommes des réfugiés, toi et moi. Prends le plus important. Prends les lettres. Prends seulement ce que tu peux mettre dans tes mains. Les rouchnecks, les icônes, les couteaux argentés. Prends les crucifix en bois et les moellages dorés. Prends le pain, quelques légumes, puis y va. Nous ne reviendrons plus jamais là. Nous ne reverrons plus jamais nos villes. Prends les lettres, toutes, jusqu'à la dernière, la plus vile. Nous ne reviendrons jamais dans nos supermarchés. Nous ne plus aux sources asséchées. Nous ne verrons plus les visages familiers, nous sommes, toi et moi, des réfugiés. Il nous faudra courir à travers la nuit et le tournesol, fuir les chiens, dormir parmi les bêtes, à même le sol. Nous devrons recueillir l'eau des pluies, attendre dans les camps, provoquer les dragons dans les drapeaux, sur les champs. Les amis ne reviendront pas, tu n'emprunteras plus ce sentier. Il n'y aura plus de cuisine en fumée ni de travail coutumier. Il n'y aura plus de lumière dans les pièces délaissées, plus de plaines vertes ni l'espace déserté. Il y aura un soleil flou derrière la vitre du wagon chaud. Il y aura une fossée de choléra recouverte de chaud. Il y aura des souliers de sang sur des jambes féminines, des sentinelles exténuées au bord de l'abîme, un postier tué et un sac vide, un prêtre pendu sous des rires perfides. Le silence des cimetières, le bruit des commandantures, liste des morts imprimée sans vérifier l'écriture, si longue que l'on n'a pas le temps de chercher chaque matin son nom là-dedans.
0: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Irina Mitrichine. J'ai tourné et monté cet épisode, Lola Constantini en a assuré la réalisation, Etienne Gracianette a fait le mixage de cet épisode. La supervision éditoriale et de production était assurée par Charlotte Pudlovski avec Marie Coyot attachée de production. A très vite